0: پوشان زیر نخل بلند شاه مغاده های شاهنامه پژوهی شماره 6 فرانک نخستین زن کنشگر اجتماعی در شاهنامه چاپ شده در دو ماهنامی چشمنداز ایران در تاریخ شهری برمهر 98 نویسنده علی رزا قراباقی. گوینده مشگان معافیان در شاهنامه به زنان ستم رفته است و این تا اندازه‌ای با در نظر گرفتن زبان حماسی و بیجگی استورها از یک سو و فرهنگ مرد سالار دوران فردوسی از سوی دیگر چندان دور از انتظار نیست با این همه قردمند توس، با روش زریف و با نازکبینی همیشگی خود در نشان دادن تلاشها و توانایی های فرانک رد برای خواننده آینده خود بر جای گذاشته است که شوربختانه از دید شاهنامه پژوهان بزرگ این دوران هم پنهان مانده است این ستم دوباره بر فرانک است که نشانه دیرپا بودن و جرفای فرهنگ مرد سالار در این دیار است تمامی سخن من در این جستار همین است و کوشیدم بی پرداختن به جنبه استوری داستان نشانه های زریف در کلام فردوسی بزرگ را برجسته کنم تا دست کم ستم دوم بر فرانک کمرن شود. پس کنشگر اجتماعی را با برداشتی فمینیستی پیش نکشیدم بلکه خواستم بگویم همین فرانه که در نقش مادر وظیفه خود را به قدرت رساندن فریدون میداند و خود را در وابستگی به مرد و خدمت به پسرش تعریف می کند در همین چارچوب نیز کارهایش خارتر از آنچه شاهنامه نشان داده به شمار آمده است در نقش مادر تا پیش از آنکه که فرانک به میدان بیاید در شاهنامه از هیچ زنی به جز ارنواز و شهرناز نام برده نمی شود و آن دو نیز نقش انفعالی دارند که از خانه جمشید بیرون آورده می شوند و لرز لرزان به ایوان زهاک می روند و از او کجی و بدخویی می آموزند بینام و نشانی زنان در شاهنامه ادامه دارد تا زمانی که فرزندی به دنیا می آید کجا نام, نام او آفریدون, آفریدون, بود؟ آفریدون بود؟ نام پدرش را می دانیم. فریدون, فریدون که بودش پدر آپتین؟ نام دایهش را می دانیم یکی گاو, گاو, گاو بر مایه خواهد بودن جهانجوی را دایه خواهد بودن اما هنوز نام مادر فریدون را نمی دانیم و تنها گفته می شود که خجسته فریدون ز مادر بزاد ماموران آبتین را هم دستگیر می تا مغزش خوراک ماران زحاک شود زیرا زنها حتی برای کشته شدن هم شایسته نبودند. چنان بود, بود که هر شب دو مرد جوان به کشتی و مغزش به تا اینجا نزدیک به 675 بیت از آغاز شاهنامه بدون حضور فعال زنان گذشته است و ناگهان انقلابی به پا می شود شیرزن توانا و شایسته و پرهنری که کودکی به دنیا آورده و همسرش به دست حاکمی ستمگر گشته شده است تصمیم میگیرد به جای همسرش مبارزه کند و از فرزندش و خواهیم دید که از مردمش و از سرزمینش دفاع کند پس نامدار می شود. خردمند مام فریدون چدید که بر جفت او بر چنان بد رسید فرانک بودش نام و فرخنده بود به مهر فریدون دلاکنده بود در نقش مراقب و محافظ از این زمان به بعد شاهد هستیم که فرانک چه نقش بزرگ و شایسته ای در حفظ جان فریدون و در آینده در مبارزه او و حتی در کسب قدرت سیاسی توسط او دارد اجازه بدهید آگاهان جنبه استورهی داستان را کنار بگذاریم و آن را به شکل یک رویداد تاریخی اجتماعی بازگو کنیم زیرا در هر حال مخاطب عام توده ایرانیان از دیرباز تا کنون این داستان را بدون توجه به جنبه ای آن شنیدند از پیروزی فریدون و شکست زهاک شادمان اند و در دوشواری ها وعص که بر سر فرانک آمده است اندوهگین شدهاند و با نگرانی های او همراهی کردند. چه بسا کوشش ها و از خودگذشتگی های فرانک ناخداگاه در جرفای جان ایرانیان نشسته است و الهامبخش بخش آنان در پایداری و بردباری و در هوشیاری و فداکاری شده است. پیش از هر چیز فرانک زنیست که با قشهای گوناگون جامعه پیبند دارد. و از روند رویداد ها آگاه است. او دارد که زهاک قصد دارد فریدون را پیدا کند و جانش را بگیرد می داند در مغزاری یک گاب ای است که میتواند به کودکش شیر بدهد و کودک در آنجا در امان خواهد بود همی پویان بدان مغزار خروشید و بارید خون بر کنار فرانک می داند با دیگران چگونه باید رفتار کند تا به دل آنان دست یابد و آنها را با خود همراه کند از دارنده گاف پناه زنهار و پشتیبانی می خواهد و برای این کار از هیچ چیز از جمله پاره یا پول و جان و روان فروگذار نیست وگر, وگر پاره, پاره خواهی, خواهی، روانم, روانم تو راست گروگان کنم جان, جان بدان که دراست. تواست فریدون تا سه سالگی از شیر برمایه می خورد بزرگ می شود و در تمام این مدت فرانک دورادور مراقب اوست و اوضاع سیاسی کشور را دنبال می کند دو روز زمانی که خبردار می شود جای کودکلو رفته است دوان مادر آمد سوی مغزار چون این گفت با مرد زنهاردار که اندیشه ای در دلم ایزدی فراز آمده از ره بخردی فردوسی بزرگ واجه ها را آگاهانه بکار می گیرد پویان دوان بخردی پس فرانک همواره در تلاش و پویش است و از خرد و فرزانگی خود بهره میبرد. او آگاهانه و هوشمندانه درباره تغییرات می اندیشد برنامه ریزی می میکند و در پیاده کردن تصمیمهایش باکانه و به هنگام وارد عمل میشود به پی از خاک جادوستان, جادوستان. شوم با, با پسر, پسر سوی هندوستان, سوی هندوستان. شوام ناپدید از میان گروه برم خوب را به البورس کو هجرت برای مراقبت می‌دانند که این سرزمین در حکومت زهاک دیگر وطن نیست، ایران نیست. نخواستیم بار که سرزمین ما ایران نامیده شد، زمانی بود که روحانیان و سپاهیان و بزرگان بر جمشید شوریدند و زهاک ماردوش را با دست خود از سرزمین تازیان به اینجا آوردند. به شاهی بر آفرین خواندند و را شاه ایران زمین خواندند. در شاهنامه دو ایران داریم. یکی امپراتوری بزرگ ایران و دیگری بخش اصلی و مرکزی این امپراتوری که آن هم ایران نام دارد و با نام ایرج نوی آینده فرانک پیوند خورده است. این موضوع جسداری جداگانه است اما آنچه در اینجا مهم است آن است که روحانیان و سپاهیان و بزرگان سرزمینی را ایران خواندند، و زحاک را به شاهی آنجا پذیرفتند ولی فرانک آن ستم کده را نه ایران که خاک جادوستان می‌خواند و آشنایان و نزدیکان خود را رها می دست به مهاجرت میزند و به جای افثانهی در ناکج آباد به البورزکو در هندوستان می رود در آنجا فرزندش را به یک مرد دینی می و سفارش می کند که تو بود باید نگهبان اوی، پدربار لرزنده بر جان اوی شوربختانه شنامه پژوه اندیشمند و بزرگ دکتر خالقی مطلق بر این باور است که در اینجا وظیفه فرانک و در نتیجه نقش او به انجام می سهم او در آنچه پس از آن روی می دهد مهم نیست. زنان در شاهنامه صفحه سی. در حالی که با دقیقتر شدن روی اشاره‌های کوچک فردوسی خردمند خواهیم دید که کار بزرگ فرانک پس از این اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فریدون 13 سال در آن کوه می‌ماند و در سن شانزده سالگی زلگورز کوه اندر آمد به دشت و به نزد مادر می‌آید و از پدر و گذشته خود پرسجو می می‌کند. در این 13 سال فرانک چه می کرده است؟ زیرا می دانیم زهاک همان سیزده سال پیش سبک سوی خان فریدون شتافت فراوان پژوهید و کس را نیافت بیوان او آتشان در فکند زپاین دراود کاخ بلند پس فرانک هوشمند که همواره یک گام از زهاک جلوتر بوده است در دیکتاتوری زحاک پس از آنکه دار و ندارش به آتش کشیده شد زندگی مخفی در پیش گرفته است و این مادر چه پاسخ دردناکی به فرزند جوان خود می داد. از, از او من, من نهانت همی داشتم. داشتم چه, چه مایه, مایه به بدروز بگذاشتم شوربختان فریدون تلخی این سخن را درک نمی کند و نمی فهمد این چه مایه تا چه اندازه بزرگ و سنگین بوده است فریدون تنها میپرسد به بگو مرمرا, به مرمرا تا, تا که بودم پدر در آینده نیز زمانی که فریدون کاخ زحاک را می گیرد و از او میپرسند چه کسی هستی پاسخ می دهد منم, منم پور آن نیکبخت آبتین که زحاک بگرفت از ایران زمین و از کشته شدن گاوش می گوید همان گاو برمایکه که بود اما اسفرانک حرفی در میان نیست حتی در کنار درفش کابیان که چرم آهنگری کابه است نشان فریدون گرزه گاوسر نمادی از برمایه است. نقش اجتماعی و پیوندی مردمی فرانک در این سالهای زندگی مخفی، پیونهای خود را با جامعه نگسسته و حتی گسترش داده است. به گزارش شاهنامه، پادشاهی زخاک هزار سال بود و خورشگران مارها هر روز یک جوان را از مرگ نجات می دادن. و زمانی که تعداد آنان به دویست نفر می رسید، چند میش و بوز به آنها می تا به کوهستان بروند و دور از جامعه دیکتاتور زده زندگی کنند. داستان فریدون به سالهای پایانی عمر زحاک مربوط می شود. پس می توان گفت تعداد آن جان بردگان چند هزار نفر بوده است. نفوذ در آشپزخانه شاهی نجات جان شمار زیادی از مردم تهیه امکانات فرار و زندگی برای آنها و حفظ این راز برای سالیان دراز به تشکیلات و سازماندهی نیاز دارد. چه بسافرانک با آنها نیز در ارتباط است. این شیرزن خردمند دستکم کم 16 سال یعنی از زمان کشته شدن همسرش تا کنون تجربه مبارزاتی دارد. ولی فریدون جوان پرشور و خام است. و همین که داستان کشته شدن پدر خود را می شنود میگوید مرا برد باید به شمشیر دست فرانک با تجربه به او می آموزد جسین است آیین و پیوندکی و به او می فهماند تو را با جهان سر به سر پای نیست باید بردبار باشی تا زمانی که نیروهای بیشتری از دور زهاک پراکنده شوند و جامعه برای برخواستن آماده شود نقش فرانک تنها انتقال تجربه مبارزه به فرزند نیست پیوندهایی که فرانک با ناراضیان دارد در قیام کابه نمایان می شود زمانی که کابه با اعتراض از کاخ زهاک بیرون آید و مردم گرد او را فرا گیرند فردوسی بیت راه گشایی می فرماید بدانست خودکافریدون کجاست سرندر کشید و هنی رفت راست آیا این دانستان جز از طریق پیوندهای فرانک با ناراضیان بوده است؟ و آنگاه که کاوه چرم آهنگری بر سر نیزه کرد، فریدون بیا آن را به دیبای روم، ز گوهر برو پیکر و زر بوم. آیا این گوهر و دیبا جز از طریق فرانک و ارتباطهای او اندوخته شده است؟ در بیتهای آینده خواهیم دید که فرانک، شاید با جماوری کمک‌های مردمی در این مدت ثروت انبوهی اندوخته است فردوسی دانا از یک سو روحی مرد سالارانه فریدون را نشان می‌دهد که چون آهنگ همراهی با شورشیان و جنگ با می می‌کند به مادر می‌گوید که من رفتنیم سوی کارزار تو را جز نیاگش موادیش از سوی دیگر نشان می دهد که فرانک بیکار نمی‌نشیند و در واقع کار اصلی را در به تخت نشستن فریدون او می کنند. زیرا فریدون در آن سوی اروند در بیتون مقدس بر زخاک پیروز می شود و هنوز آشکار نیست به تواند در مرکز ایران در متروپول قدرت را به دست آورد همچنان که روزگاری زخاک شاه سرزمین تازیان بود ولی شاه ایران نبود و سپاهیان ایران شنودند, شنودند، کانجا یکی مهتر است پر از خول شاه اشتها, اشتها پیکر است سواران, سواران ایران, ایران همه شاه جوی نهادن یکسر به زحاک روی پس اکنون هم سواران ایران و بزرگان و نامداران هر گوش از کشور هستند، که می توانند فریدون را که در بیرون از ایران در بیتون مقدس به شاهی رسیده است به رسمیت بشناسند یا او را نپذیرند مردم در مرکز در متروپل هنوز از سرنگونی زحاک در سوی اروند بیخبرند بچه بسا زمینه پذیرش شاهی فریدون وجود ندارد نخواستین کسی که به او خبر می‌رسانند، فرانک است
1: پس آگاهی
0: آمد ز فرخ پسر به مادر که فرزند شد تاجور بصوری در زنان شاهنامه صفحه 34 چنین جمله پردازی می کند. فرانک از شنیدن پادشاهی پسر خیش بسیار خرسند گشت و خواسته فراوان نثار کرد و سپاس خدای بزرگ را به جای آورد که پسر را در پناه خود حفظ کرده است و او را آن قدرت و توانایی داده است تا بتواند انتقام خون پدر را از زهاک بگیرد و جهان را از شر بیداد او در امان نگه دارد و خود نیز تاج شاهی بر سر نهد. این انشاءنویسی ها چقدر با کار دقیق خردمند توس فاصله دارد نجاری و سفینیز در زنان شاهنامه چاپ دوم صفحات 28-29 می نویسند مادری که در ساختار کاری جز پروراندن پسر نداشته و این کار ویژه را به خوبی به انجام رسانده از پادشاهی فرزن آگاه می شود و به نزد او میآید تا دسترنج سالیان سال تلاش را در باراوری فریدون از نزدیک گواه باشد و شیرینی این میوه را با جان دلش بچشد بنابراین نخستین حضور جدی زن در پهندشت هماسی ایران سپری می شود. تا زنان حضور خود را در سروده حکیم توس پا کنند و در فردای حماسه استواری یافته و با دستی پر حاضر گردند باید گفت این نگارندگان هم به حضور جدی فرانک توجه نکردند. فرانک به نزد شاه فریدون در آن سوی اروند رود نمی رود. بلکه میفهمد زمان تنگ و شرایط سرنوشت ساز است. پس دست به کارهای شگرف میزند تا فریدون را که چند هفته دیگر به ایران می رسد, پشتیبانی کند و نیرو بخشد. زمین ساز پیروزی فردوسی بزرگ به زیبایی و ماهرانه نشان می که فرانک چگونه زمینه پذیرش شاهی فریدون را آماده می او نخست در میان توده مردم کار می کند. و آن پس آن کس که بودش نیاز همی داشت روز بد خیش راست. نهانش نوا کرد و کس را نگفت. همان راست او داشت اندر نهفت.
1: یکی هفته
0: زینگون بخشی چیست؟ چنان, چنان شد, شد که درویش, درویش نشناخت نیز. نیز در اینجا به معنی دیگر از آن پس است. این خیریه سازمانیافتی فرانک آنچنان گسترده است که از آن پس درویش و نیازمند یافت نمی شود. باز هم فردوسی، خیردمندانه و ظریف بر ارتباط گستردی فرانک با مردم انگشت میگذارد. زیرا او، نیازمندانی را که حفظ ظاهر می و روز بد خیش را از دیگران پنهان می داشتند است. اقدام بزرگ دیگر فرانک لابی کردن با مهان و بزرگان است. فردوسی نشان می که فرانک با گشاد دستی بزرگان را دعوت می کند. مهمانی ها به راه می و به مهمانان برجسته خود هدیه های فراوان می دهد بیا چون بوستان خان خیش مهان را همه کرد مهمان خیش همان گنج ها را گشادن گرفت نهاده همه رای دادن گرفت فرانک به زمین سازی در میان توده مردم مهان و بزرگان بسنده نمی کند باید به سپاهیان هم بپردازد. سپاه فریدون باید با ساز و برگ فراوان و با شکوه تمام وارد شهر شود. تا لشگریان و نامداران از هر گوشه به آن بپیوندند. پس فرانک همان جوشن و خود و جوبین و تیغ کلاه و کمر هم نبودش دریق. همه خواسته بر شطور بار کرد. دل پاک سوی جهاندار کرد فرستاد نزدیک فرزند چیز زبانی پر از آفرین داشت نیست چو آن خواسته دید شاه زمین به پس رفت و برمان کرد آفرین پس از این تجهیز نیرو و آن لابیگری ها در میان مهان و جاباز کردن فرانک در دل بیچیزان و مردمان است که فریدون پذیرش همگانی پیدا میکند بزرگان لشکر چو بشناختن بر شهریار جهان تاختند و پس جهان دیدگان سوی شاه زهر گوشه ای برگرفتند را همان مهتران از همه کشورش بهدان خورمی سف زده بردرش نقش فرانک به عنوان نخستین کنشگر اجتماعی زن شاهنامه چه در نگهداری از جان فریدون در کودکی چه در راهنمایی او در مبارزه سازمان یافته در جوانی و چه در زمین سازی برای رسیدن او به قدرت سیاسی بسیار بزرگ و با ارزش است ولی فرهنگ مرد سالار این نقش روشن و برجسته را نادیده میگیرد و حتی در خود شاهنامه نیز از این پس نامی از فرانک برده نمی شود پنجاه سال بعد که برای پسران فریدون به خواستگاری می نامی از مادر بزرگ نیست در سوگ نوه ایرج از زنده یا مرد بودن فرانک خبر نداریم تنها نام فریدون فرخ و نشانه های درفش کابیان و گرزه گاف سر است که بر جا می ماند بی هیچ پیکره و نشان و حتی سرودی برای فرانک. شاعران کهن به فرانک نمیپردازند مگر مانند قعانی که در متح ممدوه خود دوران گریز و مخفی شدن فرانک از دست بیوراز یا زهاک را زشت می شمارن. و میگوید اگر این عیب روی فرانک نبود می توانستم بانو ای را که به ستایش و متح او پرداخت ام فرانک بنامم. بود فرانک اگر نبود فرانک هر طرف از بیم بیوراسب گریزان قعانی قصیده 277 در میان شاعران و نویسندگان معاصر نیز به راستی درباره فرانک کم مهری شده است دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در کتاب زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه زیر عنوان زن در شاهنامه از سودابه سین سیندخت، رودابه، تهمینه، فرنگیز، جریره، منیژه گردآفرید کتایون، گردیگه، شیرین، همسران پسران فریدون، مادر سیاوش، کید هندی و روشنک دختر دارا نام برد. اما فرانک را از قلم می همین فراموشی را در نوشته دکتر زبیه الله صفا هم داریم که در کتاب حماسه سرایی در ایران زیر عنوان زن از جریره و تحمینه و بانو گشست با گردافرید و گردیگه و شیرین به عنوان زنان پهلوان شاهنامه نامی برد و می نویسد. اما چون از این گروه و چند تن دیگر بگذاریم زن موجودی ضعیف و سسره است و خاننده نمیداند ایشان فرانک را در شمار موجودات ضعیف آورده است یا در جمع چند تن دیگر قرار داده است